0: הטרגדיה, כיצירה אומנותית, היא ז'אנר שהומצה, שוכלל ונותח ביוון הקדומה. לעומת זאת, בספרות העברית היא כמעט לא קיימת. האלים היווניים הם אנושיים, בעלי יצרים עזים, הם מעורבים עד פרטי פרטיים בחיי בני אדם. והאל העברי הוא מרוחק, הוא מתנשא, עסוק בעיקר בעצמו, הוא לכל היותר חושב על בני אדם כמטרד. אין פלא אם כן שאצל היוונים יש טרגדיות שבהם האדם נאבק באלים ואצל היהודים לא. עד שהגיע עגנון, שבגיל 22 כתב את היצירה והיה היעקב למישור וייסד את ג'אנר הטרגדיה היהודית. שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. והיה יעקב למישור. טרגדיה יהודית. הפרק של הפודקאסט של היום עוסק בסיפור והיה יעקב למישור. פירוש המילה עקב הוא עקום או פתלתל, ולכן בעצם משמעות השם הסיפור היא, מה שהיה עקום, התיישר. משפט שלקוח מפסוק מפורסם בספר ישעיהו, פרק של נבואת נחמה. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלעה צבעה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים ככל חטאותיה. כל קורא, במדבר פנו דרך לאדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא נסה וכל ער וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור, והרכסים לבקעה. המשמעות היא חיובית. הקשיים יסתלקו, ההדורים ייושרו, המכשולים יוסרו. זו ממש נבואת נחמה בלתי מסויגת. אבל בקריאה ראשונה, ואולי גם בקריאה שנייה ושלישית, הסיפור של עגנון מאתגר את ההבנה הזו של השם. ואנחנו נזהיר מראש שהמאורעות שמתוארים בו הם קשים, גם לפי שמורגל בהוואי הרע של החיים במזרח אירופה של המאה ה-19. זה לא רבות בשנים, ישוב ישב בעיר בוצ'אץ' איש יהודי אחד, כשר וישר, ושמו מנשה חיים הכהן. מילידי קהילת קודש יזלוביץ. וגם שלא היה מאיתני ארץ ובין נגידי העם לא יכירנו מקומו, מכל מקום הייתה פרנסתו מצויה ברווח ולא בצמצום מעסק חנות המכולת. וירא חיים עם האישה מרת קניידל צ'רני, אשר חננו אלוקים בנעוריו, ויאכל לחם לסובה הוא ואשתו אמו, ויעש צדקה וחסד כל הימים. ונתקיים בו מאמר חז"ל, איזה הוא עושה צדקה בכל עת, זה המפרנס אשתו ובניו. המאמר התקיים בו למחצה ולשליש כי הלך האיש ערירי ובנים לא היו לו. והיא, העזר כנגדו, שלחה ידיה במסחר ו- וכל ענייני החנות נחתכים על פיה, כנהוג בכל תפוצות ישראל בימים ההם. לכאורה... אפשר היה לאדם שכמותו לחיות בשלום ושלווה, הוא ואשתו, ולבלות את ימיו בנעימים, ליהנות מטוב הארץ, ולחזות בנועם השם אחרי מאה שנה בבוא עת פקודתו. אך ברצות ה' לערער דרכי איש, מזלו יעוף חיש, והרבה שלוחים למקום להוריד עד אשפות אביון. עגנון, בסגנונו התמציתי, זורק אותנו ישר ללב העלילה. מנשה חיים וקניידל צ'רני אשתו, בעלי חנות בבוצ'אץ'. וממש כמו בפתיחה של, סבר, של ספר איוב, ממצב ראשוני טוב, מתחילה הידרדרות מהירה. בסופה, מנשה חיים ואשתו מפסידים את מטה לחמם, את החנות, בסצנה ציורית שמעלה דמעה של צער על גורלו של הזוג האוהב הזה. וקניידל צ'רני עברה על כל הקירות. ותוציא את המסמרות ואת היתדות, ותעקור את חצי פרסת ברזל הסוס, אשר כבה בעצם ידיה על סף החנות בבואה הנה, למען ירוצו אליה הקונים. ועיניה אדומות מבכי וייסורים, ותרעומת וכעס, תעופנה אל כל עבר ופינה. אולי יש עוד דבר אחד מדבריה, קטן או גדול. ומנשכיים עמד על המפתן, רגלו אחת על הדום רגלי אשתו, ורגלו אחת תלויה באוויר, והסיר את המזוזה. ויהי בעשותו את מעשו ויפצע את ידו, וירד ויגש אל אחת הפינות, ויכרוך את פצעו בכורי עכביש, שהורגו על ידי קירות החנות, ויכס את פצעיו מעין קרנדל צ'רני אשתו, וישב אל הדלת והמזוזה לעשות את מלאכתו שנית. והסוחר אשר שכר את החנות בא לראות אם כבר הניחו לו לא את מקומם. פשטה קניידלצ'רנישתי ידיה הפצועות והמלוכלכות באבק ובחלודה, ותמח בחמת אפה את עיניה, ותשלך את מפתחות החנות לרגלי הסוחר, ומנשך חיים הניף שתי אצבעותיו הפצועות למעלה לנשק את המזוזה בטרם צאתו, וילפוט את החלל הריק אשר שם הייתה המזוזה. וישק את אצבעותיו, ובשיממון ויגון מיצה את פצעו. ויצאו באשתו אמו מן החנות, לבלי שוב עוד שמה לעולם. לבסוף הזוג, שהגיע לרעב של ממש, נוקט בצעד של ייאוש. מנשה מקבל מכתב המלצה מרב העיר, נפרד מקניידל צ'רני, ויוצא לדרכים לקבץ נדבות בין העיירות של השטטל. המכתב מעיד עליו שמדובר באש טוב והגון שירד מנכסיו, שלא כמו האספסוף המסתובב בדרכים ומי יודע איך הגיע לשם. אבל מנשה הוא קבצן גרוע. למרות המכתב, שהוא נכס אמיתי למישהו במצבו, הוא פשוט מתבייש לקבץ. הוא מגיע לעיירות ואנשים מזמינים אותו לארוחות, כמקובל כשמזדמן אורח יהודי לעיירה, אבל בראשו מנה חיים שווה בעצם להם במעמדם, והוא לא מצליח להביא עצמו לבקש מהם נדבה. קבצן רגיל, כזה שמורגל בחיים בדרכים, מזהה כאן הוא משכנע אותו למכור לו את מכתב ההמלצה. זאת אינה החלטה קלה עבור מנשה חיים. הוא מבין לחלוטין את המשמעות שלה. והקבצן עמד ונסתכל מתוך רחמים בפני מנשה חיים הקודרים והמדולדלים, וחותמו היה מבהיק שבעתיים, והיה מדבר בנחת ובקול רך משמנה, ואמר באמת אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה כנגד מזל רע, אך התהזנך אוזנך הוא שמה. ופתאום אחז את מנשה חיים בגלימתו ויאמר, שמע רבי מנשה חיים. בין כך, אתה מבקש להסתלק מן הקבצנות ולשוב לביתך. אלא מה? עדיין אין סיפק בידך לכך. שמעני נא רבי מנשה חיים, הלא אנשים אחים אנחנו. עניים, מרודים ואביונים. מכורק היום את מכתב ההמלצה לי, ואני נותן לך כמה שאתה רוצה, ולא עוד, אלא שמצווה אתה עושה בי, ולצדקה ייחשב לך. שמע מנשה חיים, שמע מנשה חיים, והתעבר. כי איכך חיים קורת מכתב ההמלצה, הן שמו נעוץ בתוכו, וכבודו לאחר לא ייתן. ולא עוד, אלא שיביא את הבריות לידי מכשול חס ושלום, שיסמכו על ההמלצה, ויתנו למי שאינו הגון. כי מי יודע מהותו וטבעו. לגלג עליו אותו עני, וחזר וקפל דבריו, והלעיג לו ולמעונו, והיה בוזה ומתעתע טעמה ונימוקיו, עד שנכנסה עצתו בלבו. לא היה מנה שחיים יודע מה לעשות. אוי לו אם ימכרנו, ואוי לו אם לא ימכרנו. ימכרנו, הרי שמו נעוץ בתוכו, נמצאת גנותו נמשכת אחריו, והוא בא לידי בושה וכלימה וביזיונות ושפלות ופחיתות, כי מי יודע עצם הנהגתו של זה? לא ימכרנו? הרי במעות שהוא פוסק לו, אפשר לו לחזור לביתו וקנה דל לא תקפח יותר ימיה ברעב. ואף הוא לא יהיה נע ונד בעולם. מנשה חיים נכנע, ובחר בדרך הקלה ובדרך החטא. ותקלה אחת מובילה לשנייה. כנלל צ'רני בבית, בבוצ'אץ', קוראת מדי יום פרקי תהילים, כי היא ומנשה חיים הבטיחו זה לזו, שעד שהיא תסיים מחזור תהילים, הוא ישוב הביתה. אבל מנשה עכשיו כשיש בכיסו כסף, במקום למהר הביתה, נכנע ליצרו. ובערב אחד של השתכרות בפונדק, הוא מפסיד את כל מה שהיה לו. ועכשיו הוא נותר בלי בית, בלי כסף, בלי מכתב המלצה, אולי בכלל בלי שום זהות. סתם עוד קבצן שמעלך בדרכים. עוברות עוד שנים. בזמן הזה קנהי דלצ'רני סוגרת עוד כמה וכמה מחזורי תהילים, עד שמנשה חיים מקבץ מספיק כדי להחליט לחזור הביתה. הוא כל כך השתנה במשך השנים האלה שאף אחד, למעט כלבי העיירה, לא מזהה אותו בבוצ'אץ'. בלילה האחרון, לפני שהוא מגיע חזרה לעיירה, לבוצ'אץ', הוא מדמיין. ככה שכב כמו ששכב, והיה משוטט בדעתו אנה ואנה. והחמה שוקעת במערב, ועבים יגביאו עוף, ושחקים לארץ ייפולון. וכנפי הרוח יעללו את שמורות עיניו, ובית קטן יחזה. שם אשתו עומדת יד דרך מצפה, כי ליבה חרד אליו. דלת חדלה, חדרה פתוחה, והיא קמה בהנחה, תניח מידה פוזמקה לארוך ארוחת ערב. ומנשך חיים יבוא בלט, בעד הפתח הפתוח יבוא ושומע עין, ייגש עד החלון, יחוף ראשו ויטול את הפוזמק על מכתיו. מי נשא פוזמקי? מי נשא פוזמקי? אשתו תשתאה, שואלת, אין לא היה בזה אדם ולא עבר פה איש. ומנשה חיים לא יכול עוד לעצור ברוחו, כי שמע כל אשתו מדברת אליו. הו, oh, מה רבו מחטאיך קרנדלי, יאמר מנשה חיים במתק שפתיו, ראי, הנה מחצתי את ידי. והמון רחמים רבים יתרו את נפשו ענוגה. היא שעמלה כל ימיה בחנות, היא שנשאה תמיד בעול, היא שפרנסה אותו ימים ושנים, ולא ערערה אחריו. וכאשר באה את פקודתו להביא ממרחק לחמם, התאכזר עליה כעורב, ולא שלח לה מחית נפשה. ובשובו, והנה ידיו ריקות, וכל אשר קיבץ על יד, הוציא למלות תאוותו יין. מה שהוא לא יודע, ואנחנו הקוראים כן יודעים, זה שבמהלך השנים שהוא שוטט בדרכים, הקבצן שקמה, שקנה ממנו את המכתב, מת במקום שבו אף אחד לא הכיר אותו. תושבי המקום מוצאים את המכתב, מזהים אותו, את הקבצן, כמנה חיים, ושולחים את המכתב לבוצ'אץ'. שם רב העיירה מזהה את המכתב שהוא עצמו כתב לפני שנים, ומכריז על מנשה חיים מת, ומתיר את קניידל צ'רני מעגינותה. היא מתאבלת על מותו, אולם תוך שלושה חודשים היא מתחתנת שוב, והפעם הנישואים שלה מוצלחים יותר ובתוך שנה כבר יש לה ילד. אנחנו כבר יודעים את זה, ובבוקר למחרת מנשה חיים צועד לתוך בוצ'אץ' ולומד על כך מאחד מעניי העיר שמספר לו. עוד הוא מתלבט בנפשו והנה איש בא. והתחלחל מנשה חיים ולא יכול לפתוח את פיו ולשאול את האיש. ואיש הלך עני קבצן מחזר על הפתחים, גמגם לו ברכה והבליע את חצי ברכתו בפיו, ויאמר, ערב. והבת מנשה חיים על ההלך, וישאל, מה רצית להגיד? ויאמר לו ההלך, את אשר היה בפי להגיד, הגדתי. היינו, היינו ערב, משונה. ומנשה חיים אימץ את לבבו, וישאל את ההלך, ויאמר, אולי אתה יודע איה איפה יושבת קרנדל צ'רני? קרנדל צ'רני, אשת מנשה חיים הכהן מיזלוביץ'. טפח לו האלם על כתפיו, והיה אומר לו, אם כן, למה זה אתה עומד? הלוא דרך חד לנו, לך ונלכה. הלילה הזה ליל שמחה. ליל שמירת הוולד, ליל שמיני ללידת הבן. כי ילדה קרנדל צ'רני ילד לבעלה, אשר לקח אותה, אחר אשר מת בעלה הראשון, ומכר מילת הבן. סעודה גדולה הכין בעלה לעני העיר, עין לא ראתה כמוה. ומנשה חיים עמד באשר עמד. וכאשר ראה מנשה חיים כי יחידי הוא, ואין האיש איתו, השיב פניו אחור ושב כלומת שבה. ופתאום התחיל רץ בכל כוחו, עד שכשלו רגליו, ונפל מלוא קומתו ארצה, ועיניו פקוחות בחוריהן שלופות כלפי עיר מגורי כנה דלצ'רני אשתו. מה עידך, מה דמה לך, מה שווה לך, מנשה חיים אחי? לאדם שנשרה עינו ועדיין ניצחה מפרקסת לפניו. פתאום התפרץ מנשה חיים בבכי גדול ויבך, ויורד את דמעותיו הראשונות אחר אסונו, עד שנרדם בשנת מנוחה, נסתר מעין איש בצל עצבונית הדרך. לכאורה זהו סוף הסיפור. עצבונית, עצבונית הדרך, הוא שם של שיח שגדל בצדי הדרכים. ונדמה שאין מתאים ממנו לספק מסתור למנה חיים בעת שחרב עליו עולמו. מסע ארוך, מסע שנסגר, והביא את הגיבורים חזרה לנקודת ההתחלה. אבל כמו בציור של אשר, מנה חיים חזר להתחלה במקום הרבה יותר נמוך, אולי הכי נמוך שאפשר. ולעומתו קניידל צ'רני נמצאת במקום שבו התחילה, אבל במקום הרבה יותר טוב. כשמאווייה לפרנסה ולילדים מתממשים. אבל יש לנו עוד שני דברים בעצם שאנחנו צריכים להבין. הראשון הוא, מה בעצם מנשה חיים עומד לעשות עכשיו בדיוק עם הידע החדש שלו? והשני, מה משמעות שמו של הסיפור והיה עקוב למישור? בינתיים ראינו רק עקוב ועקוב, שום דבר טוב לא נראה באופק. ולסיפור בעצם יש רק עוד פרק אחד. פרק שכותרתו סוף דבר. לפני שנספר את סוף הדבר, אני רוצה לתאר בקצרה שתי טרגדיות יווניות קלאסיות, שדרכן אולי ניתן להבין את הסיפור של עגנון טוב יותר. בפרק האחרון שלנו בפודקאסט דיברנו על הקשר בין פארנאיים לבין אודיסאוס, וכאן נחשוף קשר מפתיע לטרגדיות יווניות אחרות ולפרשנות המודרנית של הטרגדיה. את סיפורו של אדיפוס המלך כמעט כולם מכירים. פרויד עשה קריירה מלגלות מחדש את מה שהיוונים כבר ידעו שלושת אלפים שנה לפני כן. התובנות הפסיכולוגיות העמוקות שנמצאות מאחורי הילד שרוצח את אביו ומתחתן עם אמו. אבל הסיפור עצמו, המחזה אדיפוס המלך, מתחיל בעצם לאחר שכל זה כבר קרה. הסיפור המזעזע הזה הוא רק הרקע למחזה. והמחזה עצמו נפתח כשאדיפוס מולך בעיר תביי, מלך חזק ומצליח, נשוי באושר, אב לשני בנים ושתי בנות. אנחנו, הקוראים, מכירים את העבר האפל, אבל גיבורי הסיפור מתחילים אותו בגן עדן של חוסר ידיעה. אז על מה בעצם המחזה? המחזה מספר על מסעו של אדיפוס לגילוי האמת. משהו באדיפוס. אולי זה צורך בהסרת קללה מעל העיר, כמו שהמחזה מתאר, ואולי זה בעצם יצר הרס עצמי. משהו באדיפוס דוחף אותו לעשות מאמצים כבירים לגילוי האמת. בדרך הוא מתעלם מעצתם של נביאים, הוא רב עם אשתו, הוא מאיים על אחיו במאסר ועינויים, הוא מתעלם מהקהל שקורא מהיציע כבר שלושת אלפים שנה, עזוב, תניח את החקירה הזו. הוא ממשיך. הוא עושה הכל כדי להבין... מי הוא זה שהרג את המלך הקודם של תיבאי בצומת דרכים? וכשהאמת מתבררת לו, אז, אז באמת זהו הרגע הטרגי האמיתי. המעשים שקרו, המעשים עצמם, הם נכנסים לקטגוריה של צחוק הגורל, של שרירות הלב של האלים, לא משנה איך תקראו לזה. אסונות קורים לאנשים בכל יום לאורך כל ההיסטוריה, ובזה לבד אין שום דבר מיוחד. אבל התובנה, הידיעה שמעשיו שלו עצמו, הם אלה שגרמו לכל השרשרת המזעזעת הזאת, שהוא זה שהרג את אביו, והוא דן את היקרים לו מכל, את אשתו שהיא אמו, את בניו ובנותיו, הוא דן את כולם לחיים של בושה וחטא. הידיעה הזאת היא הטרגדיה האמיתית. ופה גם מתגלה הגיבור האמיתי, כי עכשיו, לראשונה, הוא עומד בפני בחירה. האם הוא התאבד? כפי שהיינו מצפים ממנו, כפי שעושה אשתו-אימו ברגע שנודע לה, אז זהו, שלא. אדיפוס בוחר את הבחירה הקשה. הוא מעוור את עיניו במו ידיו, הוא מוותר על כס המלוכה, הוא מוותר על כל מה שיש לו, ויוצא לחיי נדודים, מלווה על ידי בתו אנטיגונה. היא נותרת הקשר היחידי שלו לאדמה, לחיים. ולבסוף, אחרי שנות נדודים, הוא אומר, מעט אני דורש, מן המעט הזה אני זוכה רק במקצת, אך מסתפק. אין סבלנות לימדו אותי האיסורים, הזמן הממושך, ואף סגולות טבעי. וקבלת הדין הזו, היא בעצם אולי מסמלת את הניצחון הסופי של אדיפוס על אלי הגורל האכזריים המתעללים בו. נעשה הפסקה קצרה ונחזור מיד לטרגדיה השנייה ולסוף דבר של ויעקב
1: למישור. <עקשה>
0: הקטריה היוונית השנייה שראוי להזכיר כאן היא זו של המלך סיזיפוס. בשל עבירה כזו או אחרת האלים דנו אותו לגורל האומלל ביותר שהם יכלו לחשוב עליו. בחייו סיזיפוס היה רב פעלים. כמלך, כאדם, כאיש, הוא מצטיין בעשייה מרובה. ולכן דנים אותו האלים לגורל היום במיוחד. הוא נדון לגלגל סלע ענק במעלה ההר, וכשהסלע מגיע לראש ההר, הוא מיד מתגלגל חזרה למטה. וסיזיפוס האומלל נאלץ לרדת אחריו ולהתחיל את כל המעשה מחדש. וחייבים להריץ את היוונים שוב על התובנה העמוקה הזאת בקשר לחיים של אנשים קורבים בעולמנו מאז ועד היום. סיזיפוס שבחייו סימל את חוכמת המעשה, היוזמה, ההצלחה, נדון למאמץ ולחוסר תוחלת לנצח. ושוב, כמו במקרה של אדיפוס, זהו רק סיפור המסגרת. אלבר קאמי הוא סופר ופילוסוף צרפתי בין המאה ה-20, פחות או יותר בן זמנו של עגנון. מוכר לנו מאוד מספריו כמו הדבר והזר. אלבר קאמי מתמקד בשאלה אחת, ברגע אחד בלבד, והוא אומר, האם לסיזיפוס יש תקווה? התשובה היא לא. הוא יודע שהוא נדון לעשות את אותו מעשה שוב ושוב, והסלע לעולם לא ינוח בראש ההר, הוא תמיד יתגלגל למטה. האם סיזיפוס מתייאש? התשובה גם פה היא לא. הוא לא יכול להתייאש, מה גם שהייאוש לא ישנה דבר. אלבר קאמי מתמקד בסיסיפוס ברגע אחד, הרגע שבו הסלע מתגלגל למטה. וסיסיפוס בראש ההר אוסף את עצמו ללא תקווה וללא ייאוש. אוסף את עצמו ויורד שוב לתחתית ההר. שם הוא יתחיל את גלגול הסלע למעלה בחזרה. ובעיני רוחו של אלבר קמי ברגע הזה ברגע שבו סיזיפוס יורד שוב למטה, ללא תקווה וללא ייאוש, אלא מתוך בחירה, קמי אומר שברגע זה סיזיפוס מנצח את האלים. הבחירה שלו בחיים, הבחירה שלו לשאת את נטל הגורל שלו בגאון, בבחירה הזאת רוח האדם מנצחת את הגורל האכזר. אלבר קמי מסיים את הספר שלו, המיתוס של סיזיפוס, במשפטים הבאים. אני עוזב את סיזיפוס למרגלות ההר. כל אחד מוצא את העול שלו. אבל סיזיפוס מלמד על האיכות הנעלה, שמבטלת אלים ומרימה סלעים. המאבק לטפס לגובה, המאבק, הוא לבדו, מספיק למלא את לב האדם. אנחנו חייבים לדמיין את סיזיפוס מאושר. וכאן נחזור לעגנון. ל"והיה, איעקב למישור", לגיבור הטרגי מנשה חיים. בפרק האחרון של הסיפור, תחת הכותרת המטעה במקצת סוף דבר, הוא עומד בפני ברירה אכזרית. אם הוא יגלה את עצמו, הוא ידון את קריינדל צ'רני, אהובתו, לחיים של חטא ושל בושה. הוא ידון את בעלה הטרי, הלא עוול בכפו, לחיי חטא. הוא ידון את בנם לחיי ממזרות. את המשפחה, את האושר שמצאו, הוא יהרוס, ושום דבר טוב לא ייבנה מכך. ועל פי ההלכה, על פי עולם המושגים של מנשה חיים, זה בדיוק מה שהוא מחויב לעשות. ויאמר מנשה חיים בליבו, למה לי הצדיקים? מה יאשיוני אלה? הן גדול עווני מנסו, ולקרנדל צ'רני לא אוהיל. הלכה לי באשר אלך, ואבקה על ימיי ועל שנותיי. וילך ביער בנהילנות האילנות ולאור הלבנה אמר שירות ותשבחות תהילות לאלוקי יעקב, בבכייה ואללה גדולה עד למעוד, כי פחד לשבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שמא יכירו בו מיהו. ובעיקר שם משכנו בבתי הקברות, ונעשה שכן לעפר בחייו, עד שיחמול עליו השם יתברך ויגלהו מעולם מלא פגעים רעים. או כמו אדיפוס בשעתו, מנשה חיים מקבל החלטה. מנשה חיים מקבל החלטה של גיבור טרגי. הוא לא מתגלה בפני קנהי צ'רני, ולמעשה הוא מגלה את עצמו מעולם החיים כולו. אסור לאף אחד לגלות את זהותו האמיתית לעולם. הוא עובר לנדוד ביערות ובשדות, ולבסוף עובר להתגורר בבתי קברות. הוא הופך למעשה להיות חי מת. תל-אל צ'רני, בעלה, בנה, כולם יוכלו להמשיך בחייהם, ורק מנשה חיים. הוא לבדו יהיה זה שיישא עליו את האשמה ואת החטא עד עולם. ואני חושב שעגנון אומר לנו בעצם דרך הבחירה של מנשה חיים, דרך שמו של הסיפור, עגנון אומר לנו שרוח האדם חזקה יותר משגיונותיו של האל. גם אם האדם חוטא ונענש, יש לו עדיין את הבחירה. הבחירה לעשות מול עצמו ומול העולם את הדבר הנכון. וגם אם זה לא משנה דבר, זה עדיין הדבר הנכון. ובלשונו של קאמי, המאבק לטפס לגובה. המאבק, הוא לבדו, מספיק למלא את לב האדם. אנו חייבים לדמיין את סיזיפוס, או את מנשה חיים, מאושר.
1: It will be what it will be, I will change it, I will respond to my dreams. <laughs> we will not change the world, we will not change the world, we will not change the world.